0: Господь, спасибо тебе. Хорошо быть в живой церкви, когда есть живое помазание, живое прославление, живое поклонение и живые люди. Аллилуйя, слава Господу. Сегодня я снова буду разбегаться глазами. Хоть так, наверное, встану, чтобы всех охватывать. Аллилуйя. То есть, о чем я начала говорить, что сначала у меня одно было слово, потом я что-то с этим словом носила. Знаете, как кошка с салом. Я его и туда, и сюда. Я думала, как же вот. И вот это надо сказать, и вот это надо сказать. И что-то, ну, вы знаете, когда ты что-то имеешь и не знаешь, куда. Вот когда-нибудь была такая вот вещь, ты не знаешь, с чем одеть. Вот было у кого-нибудь такое. Вроде вещь красивая, а как будто бы ну ни к чему не подходит. Или вот вазочка, она вроде красивая, но это как будто ты места этой вазочки не можешь найти. Бывало, да? Вот я вот слово получила от Бога, и я с этим словом два дня, ну, куда же его представить, ну, что же с этим сделать? И потом уже утром сегодня встал, думаю, а вчера до часу ночи. Женя говорит, ну что ты, говорит, приготовилась? Я говорю, ну не знаю. час ночи, по наверное, легла. Ну, короче, в таком состоянии начала готовиться к проповеди? В таком состоянии и спать пошла. Ничего. Как, вот это вот слово одно. Думаю, ну ладно, буду говорить его. Потом наступило утро, я собираюсь на служение, сушу волосы. И вдруг Бог заговорил. Просто мысли, я все бросаю, к куда думаю, ну, хоть что-то свеженькое, что ж мне одно слово. Поэтому я даже не знаю, как вам слово говорить, ребят. Господи, потому у меня два слова теперь, понимаете? Сначала одна вазочка никуда не подходила, сейчас две вазочки, да? И главное, эти вазочки, они между собой, по, мне, по моему мнению, не совмещаются. Аллилуйя. Ну, давайте я, наверное, буду говорить то, что я сегодня получила, окей? Okay? Аллилуйя. Ну Сегодняшняя тогда моя проповедь называется вот так, потому что у меня два названия вчера. Ну, «Практическая вера». Можете записать себе. Сейчас теперь на дуге начинается у меня эта вторая проповедь. В конспектах с какого момента. Аллилуйя. Нашла. Марка, 10 глава, 17 стиха. Аллилуйя, Господи, благослови. Что я хочу вам сказать сегодня? Сначала прочитаем. Марка, 10, 17. И вот некто, подойдя, сказал ему, ну мы понимаем, кому, Иисусу, да, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Иисус говорит, человек говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не свидетельствуй. почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Скажешь, ну и что? Сколько раз мы это слышали? Знаете, я тоже много раз это слышала, много раз читала. Но знаете, что я увидела? Что, Что сказал ему Иисус? Он сказал, знаешь ли ты десять заповедей? То есть знаешь ли ты закон? Знаешь ли ты правила, которые действуют, в Царстве Божьем. Потому что, чтобы попасть в Царство Божье, нужно, по крайней мере, узнать законы этого Царства. Правильно? Когда мы едем в другую страну, мы хотя бы изучаем, какие законы в этой стране, вообще что там можно, что нельзя. Если мы едем в какие-то страны, где нельзя есть ну в коротких юбках ходить, понимаете, да, что тебе надо ну, что-то длинное одевать, потому что не поймут там тебя люди, если ты оденешься так, как в России, допустим, ты ходишь. В каких-то странах не поймут, если ты приедешь, в чем ты в России ходишь. Ну, в шубе ты приедешь в Африку, он ну, скажет, ну, что-то ну, не в теме ты, да. И вот Иисус Ему объясняет, что ну есть определенные законы в Царстве Божьем, их нужно знать. И если ты туда собираешься, как по твоим словам, да, Он говорит, да, я собираюсь, в принципе, на небо неплохо было бы. Говорит, ну, тогда узная закон. Он говорит, знаешь, говорит, я от юности это все сохранил в сердце своем. И что Ему Иисус предлагает? Иисус Ему вообще предлагает такие вещи сделать. Говорит, если хочешь быть совершенным, поди. «Продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи следу за мной». Иисус его толкает, я видела, что Иисус его толкает на практические действия. В чем заключены заповеди? В чем заключен закон? Возлюби Господа и ближнего. В этом весь закон Писания говорит. Что ему Иисус предлагает сделать? Он предлагает ему, раздай все людям, то есть возлюби ближних так, что ты готов им раздать все свое имение возлюби Господа, то есть последуй за мной. Иисус ему говорит, слушай, хорошо, ты знаешь закон, исполни. Иисус ему предложил исполнить то, что он знал. Вы понимаете, вы улавливаете доходчиво, говорю. Вы знаете, как часто мы во что-то верим, но когда приходит время для практики, у нас почему-то вера куда-то девается. Мы не можем исполнить то, во что мы верим. Там говорим, верю, что Бог обеспечивает, верю. Принеси сейчас 10 тысяч. М-м-м. А что это я 10 тысяч принесу? И Бог тебя благословит. А если не благословит, ну значит, не веришь. Потому что Бог благословляет по вере. Аминь. И вы знаете, вот мы все сталкиваемся. Я увидела, что мы такие же, как юноши многие. Мы говорим, верю. Бог говорит, давай на практике покажи веру свою. А, а на практике не можем ожесточаемся, расстраиваемся, ненавидим проповедника, который говорит о деньгах, о жертве, о любви. Мы сразу камнями хотим закидать этого проповедника. Ну или там что-то высказать, какую-то критику в его адрес. А Иисус, знаете, что Иисус учил учеников. Он до сих пор продолжает учить учеников через своих служителей. Аминь. И сегодня Иисус нам предлагает практикуй свою веру. Вы знаете, Я понимаю, что когда я начну практиковать свою веру, я буду видеть Божьи чудеса. Потому что все, что Бог делал Иисус на земле, какие чудеса, Он все время толкал своих учеников, чтобы они научились практиковать свою веру. Вот собрались пять тысяч человек, слушали Евангелие Иисусом, учил, 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 учил. учил. Потом они проголодались. И ученики такие говорят, короче, давай мы их отпустим, пусть идут где-нибудь, поедят. Ну, а то устал народ. Типа о народе заботятся. Ну, устал народ, надо отпустить. Иисус говорит, да-да, я понимаю, что они голодные. Давайте мы их накормим. А чем мы их накормим? А что у нас есть? Ну, пять хлебов, две рыбки. То есть, ну, кажется, ну как это такую толпу накормить? И он говорит, ну, давайте рассадите всех людей и начните ломать. Вы знаете, вот если тебе сейчас скажи, я тебе дам тысячу рублей, иди купи мне машину. Ты скажешь, ну, ты безумие, как я на тысячу рублей куплю тебе машину? Вот примерно было у них так. Вот тебе пять хлебов, две рыбы, накорми пять тысяч. Мозги включаются, это нереально. Ну что они Они в послушание пошли. Ну сказал Иисус, знаешь, сказал. Ну, по крайней мере, первый ряд насытится. Насчет тех не знаю, да, но этих хотя бы накормим, да. Хотя бы от машины я куплю ключи или там, не знаю, запчасть, зеркальцы, да. Хотя бы тысячи хватит на какую-то запчасть. Но они двинулись верою, что они, они начали практиковать свою веру, доверяя Божьему Слову. Аминь. Доверяя тому, что Бог сказал. И они пошли, они усадили. Что мы видели? Мы видели чудо. Аминь. Следующий Иисус, что демонстрирует, пришел с Петром там в один город, с них хотят подать взять. Он говорит, а сыны платят или свободны? Говорит, да, сыны свободны. Говорит, ну ладно, чтобы им не было соблазна. Говорит, давай заплатим им налог. Сходи, говорит, поймай рыбку. Уду закинь, поймай рыбку. Говорит, и там откроешь рот у этой рыбки. Там возьмешь денежку, говорит, заплатишь налог за меня и за себя. Представьте, ну это нужно иметь веру, чтобы реально пойти, откуда у рыбы во рту деньги. Может включиться вопрос сразу в голове. да? Ну что делает Петр? Говорит, ну ладно, Пошел, закинул, стоит. Наверняка мысли атаковали какие-то. А представляете, когда он реально рыбу поймал? Это надо было в рот залазить и искать. Это должна была быть вера, чтобы залезть в рот и начать искать там деньги. Аллилуйя. Это практическая вера, которой Иисус учил своих учеников. Аминь! Многие вещи, которые Бог говорит нам делать сегодня, это реально Бог нас толкает в практическую веру. Не просто мы сидим и ждем. но когда-нибудь Бог явит чудо. Бог без тебя чудо не явит в твоей жизни. Аминь. Ты тот, который будешь тем инструментом, который будешь идти, открывать рот у этой рыбы, идти рассаживать людей, ломать им хлеб. Понимаешь? То есть ты тот, в чьих руках Бог будет совершать чудеса и через чьи руки. Аминь. Нам всем нужна практическая вера. Потому что... Если мы будем просто сидеть и ждать, когда с неба что-то упадет, ничего не упадет с неба. Бог будет говорить тебе слово, и ты будешь поступать по этому слову. Аминь. Очень часто мы не готовы слушать Слово Божие, даже если мы его слышим, это как в безумие куда-то. Что можно реально вот то, что Бог тебе говорит, и подумать, что это что-то безумное. Это не сейчас. Это может быть не в моей жизни, а в чьей-то жизни сработает. Но Бог учит. Если Бог говорит к тебе, значит Бог хочет сейчас в твоей жизни явить это чудо. Аминь. Я вспоминаю год назад, мы были на конференции в Подольске, как раз вот октябрь месяц, и мы в ноябре собирались в Красноярск на конференцию, и нам нужны были деньги на билеты. Ну понимаете, поездка в Красноярск это как бы самолет, это проживание, это обратно вернуться. И мы стоим на конференции. И уже все, уже служение закончилось. Практически всем сказали, до свидания по домам. И вдруг Сергей Синокосов говорит, у меня говорит, есть такое желание, вам сколько лет, они говорят, восемь. Восемь, да, в том году было. Восемь, да. Он говорит, восемь, говорит, вот давайте вот по восемь тысяч кто хочет пожертвовать Господу. Вот сейчас прям выходите. Ну, я сижу, такая, смотрю еще в зал, думаю, ну кто там смелые такие. Пойдут по 8 тысяч понесут, сижу. И потом Сергей говорит: у кого здесь есть айфоны? Ну, раз, руки там люди подняли, он говорит: ну вот видите, на айфоне у вас деньги есть, а 8 тысяч пожертвовать Богу нету. Все такие, кто подняли руки, вот, спалились, да. Теперь ну придется это жертву нести. Ну, я сижу, и внутри у меня такой, ну, такой вообще такой не, такой какой-то, не знаю, даже голос, не голос, просто какие-то мысли, что но не хочешь ли ты? тоже быть соучастниками вот этого процесса. Я говорю, не, не, мне же Красноярск. То есть у меня все, у меня все рассчитано. А, какой в Красноярск? Мне еще ботинки надо было зимние купить. То есть у меня все подсчитано. Это на зимние ботинки. А еще на Красноярск еще и верить надо было. Еще даже у меня и на Красноярск не было. Но точно знала, что были на ботинки деньги на зимние. Вот, и смотрю, девчонки мои пошли. Римма, Лена... Иринка, да? это я такая сижу, смотрю, девчонки вышли, а им-то тоже со мной в Красноярске. И я знаю, что они реально тоже без денег сидят. Думаю, они как в Красноярск собираются ехать? Вообще, вышли сейчас на этот призыв, ну и решили деньги жертвовать. Вот, я, короче, сижу, и у меня внутри прям такое дерзновение. Думаю, у них веры хватило выйти, а ты чё? И я такая, ай, Женя, говори, и я пошла. Короче, выхожу к ним, и только мы вышли, мы стояли, нас как накрыло, мы просто упали, то есть, я не знаю, просто Бог сразу принял нашу жертву. Мы еще жертву не принесли, Бог уже просто принял наше решение, что мы согласились принести эту жертву. Короче, нас там накрыло, аллилуйя. Когда мы принесли эту жертву, мы ее отправили в ту церковь, что было вдвойне обиднее, если бы Наша церковь обогатилась, а так чужая церковь обогатилась, понимаете, да? То есть умирает по-настоящему. То есть умерла вообще на всем. Да Думал, хоть здесь поимею, что-то здесь не поимел, да? Не в свою церковь отправил. И дело к Красноярску. У кого-то приходит деньги, у кого-то нет скудненько так, но мы, слава Богу, мы все поехали, вот я знаю, у вас у всех были чудеса, да, кто принес эти жертвы, у всех были чудеса, они потом могут засвидетельствовать, ну, реально, что вот Бог принял эту жертву, и мы поехали, и то, в чем мы нуждались, Бог покрыл эти нужды. Аллилуйя. Но вы знаете, я не купила себе новые ботинки зимние, потому что мне Бог дал больше, чем ботинками, мне дал мудрость. Аллилуйя. А мудрость ценится больше даже, чем вещь. Знаете, какая была мудрость? Я лежала, смотрела ботинки, какие продаются в интернете. Ну, типа, денег нет, но хоть помечтать. Ну и выбираю. И смотрю ботинки. Говорю, о, это же как у меня старые, который. Смотрю ценник. 30 тысяч. Думаю, блин, у меня дома ботинки за 30 тысяч зимние. Зачем я за 6 тысяч хотела сейчас какие-то себе, ну, разменные зимние ботинки. Мне Бог просто открыл глаза, что у тебя есть. А я о них вообще забыла. Он еще показал мне ценник, сколько они сейчас стоят. Говорю, если у меня ботинки за 30 тысяч, зачем я сейчас за 6 пойду покупать, ну, которые я планировала? И Бог просто дал мне мудрость, и мое сердце так успокоилось, что мне это не надо. Вы знаете, иногда мы зачем то бежим, и мы думаем, что нам это надо, надо, надо. А Бог иногда нас освобождает даже от ненужных желаний. От ненужных похотливых желаний. Как я на море хотела, как я хотела на море. И Бог освободил меня от ненужного желания. не еду на море. Поэтому... О чем я говорю? Я говорю сегодня о практической вере. Может быть, я сумбурно немножко говорю, потому что у нас время. Но я говорю, что мы должны каждый иметь практическую веру, когда мы слышим голос Божий. И мы должны поступать по голосу Божьему, даже если это будет выглядеть безумие какое-то. Как ты отдаешь, если ты сам нуждаешься? Но мне же Бог сказал отдать. Правда же? Как ты кому-то служишь, если у тебя развал дома? Но если я позабочусь о ком-то, Бог позаботится о моем. Аминь. Если я позабочусь о чем-то, ребенке, Бог о моем позаботится. Если я позабочусь о Доме Божьем, Бог позаботится о моем доме. Аминь. Это принципы, которые работают в нашей жизни. И я хочу, чтобы каждый из нас, у нас была практическая вера. Практическая вера, чтобы мы не просто сидели и ждали: ну где чудеса в моей жизни? Ты Творец чудес своей жизни и Твоя вера. Если ты будешь слышать голос Бога, если ты будешь поступать по голосу Божьему, все, что Бог тебе говорит, ты будешь видеть чудеса. И если ты будешь включать свой разум и объяснять себе, почему ты не можешь это сейчас сделать, ты не увидишь чудеса. Аминь. Но если ты доверишься ты будешь видеть Его славу, ты будешь видеть Его чудеса. В каких бы обстоятельствах ты ни был, в какой бы сфере твоей жизни это ни касалось, просто нужно делать вот эти вот шаги и понимать, что да, Бог, да, Бог, мне тяжело, мой разум трещит, но я знаю, что если я, если ты мне это сказал, я это сделаю, это будет да и аминь. Аллилуйя. Все, что мы получаем от Бога через Слово, это слово, оно начинает притягивать небо в нашу жизнь. Потому что в Библии написано, что ни одно слово, которое приходит от Бога, оно к нему тщетно не возвращается. Понимаете? Всякое слово о жертве, о служении, о даянии, о твоей семье, твоей жизни, оно не возвратится к Богу тщетным. Оно произведет какую-то определенную работу либо в твоей жизни, либо в жизни людей, которые рядом с тобой, либо просто на этой земле. Но оно не вернется к Богу пустым и неисполненным. Поэтому пусть всякое слово, которое которое Бог тебе говорит, оно не возвращается, не отправляя его пустым к Богу. Принимай это слово и действуй по этому слову. Даже если слово будет для тебя выглядеть безумие, как пятью хлебами, двумя рыбками накормить пять тысяч. Но это же безумие. Безумие. И я смотрю, что многие люди, они верою чего-то достигали. Когда Бог говорил им слово, они начинали действовать, и они не знали, как это будет. Но они говорили, ну по слову твоему, как говорит бы «я закину сети, да? но по слову твоему я это сделаю, но по слову твоему я буду поступать вот так, вот так и вот так. И это может быть не всегда голос с неба, это может быть твой пастор, это может быть твой муж, это может быть твой лидер, это может быть твой наставник, это может быть просто брат и сестра, и ты будешь чувствовать, что через него сейчас тебе говорит Господь, что это слово конкретно к тебе, это не слово к кому-то там, это слово конкретно к тебе. И нужно рискнуть, Позволь своей вере рисковать. Аминь. Потому что вера — это всегда риск. Мы не знаем, что получится. Мы не знаем, сработает или не сработает. Даже когда мы сеем семена, написано, что мы не знаем, какое семя сколько принесет. Аминь. Мы просто сеем. И мы в каждое семечко вкладываем свою веру. Но мы не знаем, это семя может принести 30, это 60, это 100. Это может вообще ничего не принести так засохнуть. Но мы продолжаем действовать, потому что Слово Божие говорит, что если ты сеешь, ты будешь иметь урожай в своей жизни. Если ты жертвуешь, ты будешь иметь славу Божью. Аминь. Потому что слава Божия будет проявляться, проявляться, проявляться через твою и мою веру. Аллилуйя. Сейчас я посмотрю, может, что-то еще о себе писала с утреца. В принципе, я вам раскрыла, не знаю, понятно, непонятно я вам раскрыла эту суть, что, понятно, да, что нам нужно реально свою веру вывести из состояния стагнации, что наша вера, она бездейственна, что мы просто мы ждем, что что-то будет происходить. Но нам не нужно этого ожидать, нам нужно самим быть участниками Божьих чудес и самим слышать Слово Божье. Я помню, что когда ну, еще в Зеленогорске мы жили, у меня каждое служение, когда я приходила, я всегда спрашивала у Бога: Бог, что я сегодня могу тебе пожертвовать, какую сумму. И Бог мне говорил. И мне нравился, нравился этот диалог, когда то есть ты спрашиваешь, Бог тебе говорит, и ты в послушании ну, это делаешь. И потом прошло какое-то время, и я просто перестала спрашивать. Начала приносить, ну, таксу, понимаете, да, вот ну, мы все понимаем, да, вот у тебя что-то заготовлено обычная жертва. И ты вот по обыкновению приходишь, и ты достаешь. У кого-то 500 рублей каждое служение, у кого-то 100 рублей каждое служение, у кого-то по обыкновению, по обыкновению ничего. да Он просто там провожает ведерочка и Благослови Господь тех людей, которые пожертвовали. да Ну, кто-то какую-то сумму приносит. И я помню, что у меня вот этот момент, я, скажем так, расслабилась. И я перестала у Бога спрашивать. И, знаете я перестала видеть чудеса в своей жизни. Я перестала увидеть Его славу, когда я перестала давать то, то есть, что Бог мне говорил, когда я просто ну, съехала на такой уровень, ну, на тебе, Боже, чем я не гоже, что мне не жалко сегодня, что никак не влияет на мою жизнь. Но потом я решила вернуть и вот этот вот э, опыт да, мой, общение с Богом и опыт в жертве. И я снова начала видеть Его славу. Я снова начала видеть такие чудеса. Даже вот несколько, там, ну, полгода назад или год назад, наверное, полгода назад, мы собирали на конференцию лидерам собирали денежку, чтобы вот нам пятилетием исправляли. И у меня муж взял ответственность за нашу семью, что он от нашей семьи будет вкладывать эти денежки. И вдруг мне Господь говорит, что ты должна от себя еще положить. Да, муж от семьи нужную сумму положит, но ты должна от себя. И я думаю, ну ладно. И Бог мне конкретно говорит, какую сумму я должна положить. Я эту сумму передаю, и вы знаете, в этот же день ко мне на карточку падает точно такая же сумма. Думаю, аллилуйя. Потом Бог показывает мне еще одного человека, говорит, отправь этому человеку в Красноярскую такую-то сумму, как благословение. Я говорю, окей, тут же. То есть я не раздумываю, я уже знаю, как Дух Святой работает. Я раз на карточку захожу, отправляю, пересылаю эту сумму денег. И через несколько часов мне эта же сумма падает опять. Потом я еще одного человека... Мне Бог говорит, вот этому человеку сейчас дай денежку. Я даю денежку этому человеку. И, представляете, на следующий день мне приходит точно такая же сумма денег. И я говорю, «Господи, это что? Это что за демонстрация? Это демонстрация чего?» И я понимаю, что Бог демонстрирует, насколько моя вера, она может действовать, и насколько Бог может отвечать на мою веру. Мне не пришло намного больше. Но знаете, почему мне пришло именно столько же? Потому что на эти деньги я рассчитывала. И это не были свободные деньги. Это были деньги, на которые у меня были планы как у человека. И я от этих денег, ну, я начала их просто вот поступать, что Бог говорил, и вот так вот делать. И Бог восполнил мне, то есть я не потерпела урона, я смогла оплатить то, что я должна была оплатить, да? и имея еще, как бы пришло просто понимание, что я была источником благословения для этих людей. Понимаете, да, что как бы и люди обогатились, и я в ущербе не, не осталась. Поэтому нам... Я желаю каждому, чтобы мы просто научились слушать голос Божий и двигаться за голосом, и мы реально будем видеть чудеса в нашей жизни.